0: sehr gut. Ja, wir starten heute unsere neue Predigtreihe und wir schauen uns die Lebensphasen an. Was sind die Chancen, was, was sind die Herausforderungen, wo drückt der Schuh in jeder Lebensphase und es ist sehr interessant einfach mal die verschiedenen Lebensalter unter die Lupe zu nehmen, dass wir uns besser verstehen auch als Gemeinde ähm, ein 20-Jähriger hat andere Fragen als ein 50-Jähriger, als ein 70-Jähriger, als ein 90-Jähriger, logischerweise. Und ähm, wir glauben, dass A, die Bibel dazu viel zu sagen hat, aber ich glaube auch, dass wir in Zeiten leben, die uns permanent auch unter Druck setzen in gewisser Weise, dass wir in Zeiten leben, die komplex sind, die uns vielfältig herausfordern. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir möchten uns einfach mal diesen Themen widmen und heute ähm, dieses Thema Clan und Familie, äh Clan und Karriere, beziehungsweise Beruf und Familie. Wie kriegen wir das unter einen Hut? Was zeichnet diese Lebensphase aus? Ähm, und ich dachte mir, klar, weil ich selber drin stecke, ist es ganz gut, auch darüber zu sprechen. Ähm, in ein paar Wochen kommt zum Beispiel jemand, der, der redet über die Meisterjahre, ähm, Midlife-Crisis. Was, was mache ich dann so, wenn ich in Rente gehe? Dachte ich, kann ich ein Buch drüber lesen, aber... Ich kann ehrlich gesagt aus der Erfahrung nicht so viel erzählen. Ja, ähm, als Kinder haben wir oft dieses Spiel hier gespielt, Spiel des Lebens. Wer kennt das? Das ist ein Brettspiel, Gesellschaftsspiel, erkennt ah, ein paar Leute. Das ist gut, du kannst dich am Anfang dieses Spiels, das sind so Autos, da können mehrere Stifte reingesteckt werden. Wenn du männlicher Natur bist, kriegst du einen blauen Stift, weiblicher Natur kriegst du einen rosa Stift. Und gleich am Anfang darfst du dich schon entscheiden, will ich nach der Schule ähm, eine Ausbildung machen, in den Beruf einsteigen oder will ich nach der Schule eher noch studieren, akademische Grade erwerben und so weiter. Ja? Und im Laufe dieses Spiels kannst du dir viele Statussymbole anhäufen. Du kannst Karriere machen, du kannst ähm, ja äh, dich verloben, heiraten, Kinder bekommen, kannst das ganze Auto vollpacken mit vielen Stiften ne? und so weiter. Ähm, und dann ist das Spiel irgendwann zu Ende, nach 40 Minuten beziehungsweise 90 Minuten, je nach Teilnehmerzahl. Und Die Frage ist, wer hat gewonnen? Also du gehst da, in, jeder geht da in Rente, dann ist das zu Ende. Aber wer gewinnt dieses Spiel? Nicht diejenigen, die die meisten Werte für sich hatten. Die eine glückliche Familie aufgebaut haben, die eine gesunde Familienkultur gelebt haben, sondern diejenigen, die das meiste Geld angesammelt haben. Pädagogisch wertvoll. Du kannst sogar deine, deine Statussymbole einfach auch noch eintauschen, natürlich in Geld. Ja, so. Ähm, ja, was, was, was zeichnet die verschiedenen Lebensphasen aus? Worum geht es im Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Ähm, vielleicht kennt ihr ein kleines Buch, von Romano Guardini, das heißt die Lebensalter. Hat es schon mal jemand gelesen? Absolut empfehlenswert. Ist ein kleines Büchchen, aber da steckt so viel Weisheit drin und dieser Mann, dieser ähm, katholische Religionsphilosoph, der untersucht feinfühlig die verschiedenen Lebensalter und ich war so baff auf was dieser Mann kam, ja? Was zeichnet die Lebensalter aus? Und ich habe das euch mal in der Grafik dargestellt, die wir hier sehen und er sagt jedes Lebensalter, das sind die ovalen Kreise, das ist zum Beispiel eine Kindheit, hat eine ganz, bestimmte, ganz bestimmte Elemente. Ein Kind beispielsweise lebt unbewusst, ähm, ähm, der junge Mensch beispielsweise, der ist geprägt von Vitalität, von Ungeduld, Mangel an Erfahrung und ist auch alles okay so. Aber was ich bei ihm interessant finde, ist, dass Guardini sagt, hey, jede Lebensphase wird durch eine Krise abgelöst. Das heißt, es ist nicht so, dass du erst in der Mitte deines Lebens in eine Krise kommst, die Midlife-Crisis, sondern die Kindheit wird durch die Krise der Pubertät abgelöst beispielsweise. ja. Und es ist ernst zu nehmen, weil jede Lebenskrise, egal wo wir sind, als Kind, als junger Mensch, als alter Mensch, ist gleichwertig. Versteht ihr? So, gib mal eine Folie bitte weiter. Und wir schauen uns ja heute Clan und Familie an. Und du bist in der Lebensphase, wenn du ungefähr Anfang 30 bist, bis Mitte 40, Familiengründung, Karriere machen, dann bist du in dieser Phase der mündige Mensch. Auch wenn du es nicht geahnt hast, aber du bist mündig, laut Guardini, ja. Und, und er sagt hier, hey, in dieser Phase hast du in der Wirklichkeit Stand gefasst. Du, du entdeckst, was von Dauer ist. Es wird dir wichtig, dass du langfristig etwas aufbaust, dass Dinge nicht einfach immer so plötzlich und immer spontan passieren, sondern du merkst wirklich, beispielsweise in der Kinder Kindererziehung, ähm, du, du brauchst Werte und langfristiges Bauen ist unglaublich wichtig. Die charaktervolle Persönlichkeit merkst du, wenn du einen schlechten Charakter hast, eckst <lacht> du immer mehr an, ähm, ist schwierig mit einem, mit einem schwierigen Charakter. Eine innere Festigkeit ist entscheidend. Du erlebst aber auch, du hast Produktionskraft, du hast Arbeitslust, du willst was reißen, da ist Energie vorhanden. Aber auch diese Phase wird abgelöst durch eine Krise, nämlich durch die Erfahrung der Grenze. Du erfährst in dieser Phase, dass es zu viel ist, eine Familie zu gründen, eine Karriere zu machen, in der Gemeinde Ältester zu sein, einen Freundeskreis aufrecht zu erhalten, vielleicht auch im Fußballverein zu sein. Und da gibt es viele verschiedene Kräfte, die sozusagen an dir zehren. Und da merkst du einfach, es gibt dieses zu viel. Ich kann nicht allem gerecht werden. Weiß jemand, was ich meine? Ähm, Illusion vergehen. Die, die Illusion, dass du mal Bundespräsident werden wolltest oder sonst irgendwas, das wird dir dann irgendwie mit Anfang 40 klar. Das wird wahrscheinlich nichts mehr. Ähm, eine hohe Arbeitslast, Müdigkeit, Ernüchterung, die Phase, wo wir echt denken, meine Güte, also wenn ich, wenn ich beispielsweise studiert habe und, und nicht auf die richtigen Karte gesetzt habe und mit Anfang 40 erlebt, das ist doch nicht das Ding, was ich eigentlich wollte. Das, da kommt eine starke Ernüchterung rein und das macht dich müde und du erkennst in dieser Phase, dass ja, das Leben ist bekannt. Die Dinge wiederholen sich. es ist nicht alles neu. Und du merkst irgendwie, okay, Bleiten, Pech und Pannen gehören irgendwie dazu. Habe ich irgendwie schon mal erlebt. Ja, es, die Dinge kehren wieder. So, es ist super interessant, dieses Buch zu lesen. Ne? Aber ich möchte jetzt ein bisschen weitergehen. Für all diejenigen, die sagen, wo ist der Bibelfers? Der kommt. Die kommt ziemlich spät, aber dann richtig gepfeffert. Du musst dich jetzt aber noch ein bisschen gedulden, okay? So. Die Lebensphase, Clan und Karriere. Mir ist bewusst, dass in dieser Lebensphase nicht jeder eine Familie gegründet hat. Es, es gibt auch Singles, es gibt ähm, Alleinerziehende, Papas und Mamas habe mich aber bei der Vorbereitung auf, auf diese Predigtreihe wirklich konzentrieren müssen, fokussieren müssen, weil ich festgestellt habe, hey, das ist eigentlich ein Thema. Du könntest da ein ganzes Wochenende drüber referieren. Deswegen schauen wir uns gerade ganz bewusst einfach mal Familiengründung an und, und Karriere. Und ähm, wir erleben, dass wir unglaublich viele positive Erfahrungen machen. Also wenn ich von wir spreche, dann spreche ich von meiner Frau und mir. Aber dass wir auch unsere Grenzerfahrungen machen. Und in dieser Lebensphase wäre es ganz gut, wenn du schon so manche Entscheidung getroffen hast. Wenn du beispielsweise dich entschieden hast, möchtest du heiraten, möchtest du Single bleiben. Wollen wir Kinder und wenn ja, wie viele, Eigentumswohnung, Haus bauen oder doch lieber zur Miete. Was, was ist denn das Richtige? Gehen Mama und Papa arbeiten oder gehen Mama oder Papa arbeiten? Ich beispielsweise war ein knappes Jahr, zu Hause, als, als Leni dann zwei wurde, war ich zu Hause, meine Frau war arbeiten. Knappes Jahr. Wunderbare Erfahrung gewesen. Wirklich. Möchte ich nicht missen? Ist nicht meine größte Stärke, ehrlich gesagt. <lacht> aber, aber war eine tolle Erfahrung. Ja? Und in dieser Lebensphase musst du unglaublich viele Entscheidungen treffen. Und diese Lebensphase, so würden wir tatsächlich beschreiben, als ein absolutes Abenteuer. Ja? Mal. Äh, wertneutral. Es ist wirklich ein, ein Abenteuer. Und ich erzähle mal so ein bisschen aus unserem Alltag. Ähm, die meisten von euch wissen, dass wir drei Kinder haben. Ein Jahr alt, drei Jahre alt und fünf Jahre alt. Ähm, und sie sind für uns ein absolutes Geschenk Gottes. Ja, Es macht so viel Freude, Papa zu sein. Es ist beglückt. Es ist, es ist echt einfach so schön zu sehen, wie wie die gedeihen, wie sie sich entwickeln, zu sehen, dass, dass jeder Einzelne für sich einfach so Wachstumsschübe macht. Unsere Elena fängt an zu diskutieren wie wild. Die Luisa, die blickt es noch nicht so richtig, aber fängt dann auch schon an und so. Du merkst, es ist ja witzig, ja. Neulich sagt Luisa beispielsweise zu mir, Papa, du bist der allerbeste Papa von der ganzen Familie. Das ist so cool wirklich aus aus den Augen der Kinder betrachtet, ja. Habe dazu einen schönen Spruch ähm, gelesen: Ein Kind ist eine kleine Hand, die zurückführt in eine Welt, die man vergessen hat. Es ist wirklich so, ja. Und und ich glaube deswegen stellt Jesus die Kinder auch so stark in den Mittelpunkt, in den Fokus, dass sie uns wirklich Lehrmeister auch sein können. Und und ja, ich sag zu Christi immer: ey, das, Du musst dich erstmal mal zwicken. Aber das sind jetzt drei Menschen, die sind nicht irgendwo dazugelaufen, sondern die haben wir irgendwo produziert und die, die sind bis zum Rest unseres Lebens, sind die in unserem Herzen. Ja? Das ist ein mega Geschenk, aber auch eine mega Verantwortung. Und, und als Eltern erleben wir, wir sind nicht nur die strengen Polizisten, ne, die darauf achten, dass alle Regeln eingehalten werden, sondern wir sind Freund, wir sind Begleiter, wir sind Seelsorger, wir sind Tröster, wir sind Lehrer, wir sind Erzieher, wir sind die Spaßkampffelden, ich bin der Tiger, der sich im Dunkeln versteckt mit der Decke und die Kinder suchen mich und da komme ich raus. Ja, Alles also brauchen Kids und das alles gehört irgendwie zum Familienleben dazu. In meinem beruflichen Umfeld sage ich, ich bin voll in meinem Element. Es gibt keinen besseren Beruf. Ich weiß nicht, warum wir alle was anderes geworden seid. Aber es, ist wirklich, es macht so Spaß. Ich, 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 ich liebe diesen Beruf. Es ist nicht der einfachste, aber er ist der Beste. Der, der mir total Spaß macht und ich liebe es, Dinge zu entwickeln und zu sehen, dass dein Handeln, dein, dein Nachdenken, dein Reflektieren, dein Beten auch Früchte trägt. Das ist was Tolles. Ja? Und ich bin mir dessen aber auch bewusst, dass es, ich habe es eben auch schon erwähnt, dass es Menschen gibt in meinem Alter, ich kriege das ja wirklich mit, die auf einmal merken, die in den beruflichen Werdegang, den ich eingeschlagen habe, das ist tatsächlich nicht das, was mich ausfüllt. Und weil ich das merke, macht es mich auch müde. Enttäuscht mich das. Und das zeichnet diese Lebensphase auch aus. Ja. Selbstverständlich machen wir auch unsere Grenzerfahrungen. Beispielsweise jetzt beruflich be bedingt merke ich der große Unterschied zu dem des, des Elektrotechnikers. ist: ähm, Du kommst als Elektrotechniker nach Hause und bist körperlich kaputt. Du kommst als Pastor nach Hause und bist emotional kaputt. Es beschäftigt dich, also immer frisch zu bleiben, immer wieder gute Nahrung zu bekommen, immer wieder lebendige, erquickende Predigten zu halten. Du gibst auch ein bisschen was von dir weg. Und bitte geh nicht auf das fromme Ding, du gibst ja das Wort Gottes weiter. Nee, es ist wirklich emotionale Arbeit, sich auch vorzubereiten. Und wenn du jetzt drei, viermal die Woche was raushauen musst, merkst du es, wenn du Stress hast, wenn du mitbekommst von irgendwelchen Krisen, von anderen Leuten, es beschäftigt dich und das bringst du mit nach Hause. Und das bringst du mit in die Ehe, das bringst du mit an den Essenstisch und da geht es echt darum, sich auch wirklich immer wieder am Riemen zu reißen und zu sagen, wir lassen die Themen draußen. Ähm, Gemeinde ist Gemeinde, Familie ist Familie, aber es beschäftigt uns. Und wenn ich gerade so drüber spreche, dass ich mich so entfalte, meine Frau kann es nicht. Meine Frau ist gebunden an eine Rolle als Mama, ob sie das möchte oder nicht. Und sie macht das gerne, sie leidet nicht drunter, ich glaube... Es ist eine hervorragende Mama. Die macht es so großartig mit unseren Kids. Echt eine eine umwerfende Frau. Ich liebe sie. als ist echt eine ganz ganz tolle Mama. Sie macht es so großartig, ja. Aber sie weiß auch, dass sie in den nächsten Jahren einfach an ihre Rolle auch gebunden ist, ja. Ihr Tagesablauf ist geregelt. Ich schaue ich, ich schaue in meinen Kalender äh, und und kann mir meine Woche frei einteilen. Meine Frau nicht? Ja, und es ist herausfordernd in, in dieser Lebensphase. Du bist einfach gebunden und dann kommen diese ganzen kleinen Scharmützel dazu tagtäglich. Komm zum Zähneputzen, du sagst es hundertmal gefühlt, sie kommen nicht. Komm zum Haare machen, ich mache die Haare nicht, aber meine Frau so, äh, ist Schuhe anziehen, Jacke anziehen, Handschuhe anziehen. Wo sind deine Handschuhe jetzt schon wieder? Oh, Im Kindi vergessen und dann kriege ich von Mama immer Ärger, dass ich noch die, die Handschuhe im Kindi vergessen habe. Und versteht es so, ähm, ganz viele kleine Dinge, ich sage manchmal, ich brauche eigentlich Mittagspause. Wenn ich die Kids im Kindergarten abgeliefert habe, brauche ich jetzt eine Pause, zumindest eine Kaffeepause. Und was ich damit sagen möchte ist, Familie zu sein heißt für uns, ähm, Beruf und Familie, wir müssen Herausforderungen meistern, wir erleben viel Freude, wir lachen zusammen, wir weinen zusammen, es sind manchmal chaotische Zustände, wir lernen, aber wir reifen auch. Und ich glaube, das ist die große Kunst in dieser Lebensphase, diese Situation wirklich anzunehmen, wie sie ist. Wir sind gebunden, wir können nicht einfach so mal ins Kino gehen, wir können nicht einfach mal irgendwo hinfahren, ähm, wir sind an unsere Rolle gebunden. Feierabend gibt es nach 20 Uhr, Punkt. Feierabend gibt es nicht vorher. So, aber diese Lebensphase zu bejahen und zu sagen, wir möchten eigentlich so schnell wie möglich durch, hoffentlich werden die Kinder älter, dass wir unsere Freiheit wieder haben, soll ich das sagen, wir, wir nehmen das an, aber wir haben einen in unserer Mitte, der uns die Kraft dafür gibt und das ist unser Herr. Ja? Es gibt einen, auf dessen Fundament wir stehen und das ist Jesus. Und wir möchten mit seiner Kraft, mit seiner Weisheit, wirklich auch in diesen Jahren, das merken wir wirklich, reifen. Und dazulernen. ich glaube, wer dieser Lebensphase bewusst bejaht und mit Gott durchgeht, der kann reifen. Mein ehemaliger Pastor hat immer gesagt: Kinder sind die Schleifsteine Gottes. Ja. So, du merkst es, dass du charakterlich wirklich geformt wirst in dieser Situation. Und da liegen, glaube ich, unglaublich viele Schätze. Was ich merke in dieser Lebensphase, wenn wir nicht nur bei uns bleiben, sondern auch in andere Familien schauen, es wird oft ein Thema diskutiert. Sind Beruf, ist Karriere und Familie vereinbar? Ich weiß nicht, was, was ihr glaubt. Ist es vereinbar? Können wir das unter einen Hut bringen? Karriere und Familie? Wird viel diskutiert. So manche Powerfrauen proklamieren ja. Natürlich streng dich nur genug an. Vergessen dabei aber, dass sie unglaublich viel Druck machen auf so manche Damen. Wenn wir über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sprechen, dann besteht für mich zumindest mal ein Klärungsbedarf der Begriffe. Was ist Familie und was ist Karriere? Lass uns mal bei Karriere anfangen. Ich glaube, dass es gut und gesund ist, wenn du so einen schöpferischen Tatendrang hast. Dass du merkst, du hast was auf dem Kasten und du möchtest dein Potenzial, dein Profil auf die Straße bringen. Und wenn du weißt, dass dafür auch so manche Überstunde ähm, dafür getätigt werden muss, glaube ich auch, dass es unglaublich gesund ist. Ja? Wenn du wirklich in dir diesen Drang verspürst, ich bin zu mehr geboren und ich merke, dass mein, mein Wirken, mein Handeln wirklich auch ähm, ja, Menschen beeinflusst, positiv beeinflusst, dann ist es doch schön. Ich glaube, dass es das absolut im Willen Gottes ist, dass wir da vorwärts gehen. Auch. Aber ich stelle fest, dass das wirklich auch sehr, sehr schnell an seine Grenzen kommt. Beispiel. Diese Geschichte habe ich gehört. Es gibt einen Arbeitgeber hier in Heidenheim. Nicht weit weg von hier. Beschäftigt mehrere Leute. Auge zu. Ähm, da gibt es eine Familie. Und Mama und Papa, die gehören wohl zu den obersten 100 bei diesem Unternehmen. Diese Eltern, Mama und Papa... Bei denen klingelt um 4.15 Uhr der Wecker. Die reißen um 4.30 Uhr ihre Kinder aus dem Bett, fahren von München hierher, geben sie in der Kindertagesstätte ab und ähm, holen sie dann am Feierabend wieder ab. Müde, kaputt, dass die Kinder zum Psychologen müssen. Passiert an ja jedem Kind und so weiter. Und da merke ich schon oftmals, wow, okay, klar ist es vereinbar. Du kannst alles vereinbaren. Aber irgendwie merken wir doch, dass, dass hier die Begrifflichkeiten nicht ganz geklärt sind. Nicht, nicht, Karriere bekommt doch hier mehr Wert als Familie. In meinen Augen, ja. Jetzt hörte ich neulich von diesem sogenannten Social Freezing. Schon mal jemand gehört? Das heißt, die Mama kann ihre Eizelle auf Eis legen, ja, mit 25 bis 30 und sagen, ich möchte in den frühen, in den mittleren, späten 40er Jahren noch Kinder bekommen. Dass es ein gewisses Risiko ist, ja, nimmt man halt in Kauf. Und auch hier glaube ich, hey, wie war es früher, da haben die Familien bzw. die Mamas ihre Karriere auf Eis gelegt, um Kinder zu erziehen. Heute werden die Kinder auf Eis gelegt, um Karriere zu machen. Ja? Und ich weiß, dass man, da, darüber da gibt es ganz viele Dinge, muss man differenzieren. Ich weiß schon, ich möchte einfach noch ein bisschen anreißen und einfach ein bisschen sensibilisieren, dass mancherorts und in manchen Familien tatsächlich diese Begrifflichkeiten nicht richtig geklärt sind. Und wenn wir darüber nachdenken, Mensch, wie sieht denn Gott Familie? Was für das Familie, schimpft mich einen Fundamentalisten, aber ich glaube, Familie besteht aus Mama und Papa, besteht aus Kindern, besteht aus Liebe, besteht daraus, dass, dass Kinder Liebe bekommen, dass wir in sie investieren, dass wir Werte bekommen und dass Kinder ein Humankapital sind für die Gesellschaft. Und dass eine gesunde Kindererziehung langfristig das Beste für unser Land ist. Ja. Ich weiß, dass du in manchen kirchlichen Einrichtungen dafür gesteinigt wirst, wenn du sowas erzielst. Aber ich glaube daran einfach noch fest, wenn ich auf die ersten Seiten der Bibel schaue. Und ich glaube, dass wir schnell abdriften können. Wenn du in die politische oder gesellschaftliche Thematik mal reinschaust, dann stellst du fest, dass die Familie, dass der Begriff schon noch da ist, aber dass dies, an diesem Begriff von allen Seiten gezerrt wird, dass er auseinandergerissen wird. Und wir hatten in den letzten Jahren, hatten wir ähm, natürlich auch die Schwierigkeit durch die verschiedenen sexuellen Einstellungen, auch Transgender, da würde, glaube ich, unglaublich auch an diese Familienbegriff. Gezerrt und ich, ich bin da für wie der Bischof, der evangelische Bischof Baden-Württembergs Juli, ähm, der, der sagte beispielsweise, hey, lasst uns doch für die anderen Einstellungen, lasst uns doch andere Begrifflichkeiten nehmen. Aber lasst uns doch bitte den Familienbegriff bei dem Begriff Familie belassen. Dass es da eine Mama gibt, eine Papa gibt, dass es da Kinder bekommt. Und wir wollen doch gar nicht sagen, dass das andere schlecht ist oder verteufeln oder sonst irgendwas. Aber bitte lass doch den Familienbegriff stehen und ihm seine Gültigkeit haben, wie es seit Jahrzehnten, Jahrhunderten auch gelebt wurde. Ich glaube, das ist eine Spannung und das hat Politik tatsächlich nicht verstanden. Egal in welche Partei du schaust, egal in welches Wahlprogramm du schaust, du siehst, die Mama soll so schnell wie möglich wieder auf den Arbeitsmarkt. Da gibt es auch verschiedene Interessen, die möchten weil beispielsweise die Fachkräfte Fachkräftemangel da ist, möchte, dass die Mama so schnell wie möglich wieder auf den Arbeitsmarkt kommt. Ja, Und je nachdem, wie du dich da entschieden hast als Familie, das möchte ich auch überhaupt nicht irgendwie anprangern, das steht mir gar nicht zu. Ich möchte einfach nur mal die politische Lage beschreiben, die gesellschaftliche Lage. Ja, Und Die Politik kennt nur eine Antwort, Frau, geh so schnell wie möglich wieder auf den Arbeitsmarkt. Und der Staat hilft dabei. Kitas, Immer mehr Kinderbetreuung, 24 Stunden Kitas, Wochenkrippe, wo gehen wir da hin? Das kennen wir doch irgendwo her, oder? Willkommen in der DDR. Aber in diese Richtung gehen wir heute. Und es ja, ist nicht schlimm, aber es ist tatsächlich so. Und, und ich glaube echt, dass der Staat die Kinder verheizt, damit sie bei der Produktivität einfach nicht mehr stören. Und wir haben so viele Petitionen unterschrieben mit diesen Transgender und was weiß ich was. Aber als Gemeinde fliegt das total unter das so Radar. Da darf die Politik machen, was sie will. Und keine einzige Partei hat etwas auf ihrem Wahlprogramm, das dagegen ist. Alle Parteien kennen nur ein, ähm, ein Codewort. Es ist Kita, Kita, Kita. Ganztagsbetreuung, Ganztagsbetreuung, Ganztagsbetreuung. Ja, aber die Frage ist doch tatsächlich, wenn unsere Kinder staatlich wieder erzogen werden, wenn es Kollektiverziehung gibt, wohin mündet das Ganze? Das ist, glaube ich, echt eine, eine riesengroße Frage. Und ich glaube, dass wir als Gemeinden hier auch über diese Themen sprechen müssen. Ja? Dass es hier um Werte geht. Und für mich ist die Frage, darf die Familie wirklich frei entscheiden heute? Immer weniger. Ist tatsächlich so. Ja, also die, die, die Politik hat natürlich auch kein Interesse, dass die Frau so lange wie möglich zu Hause bleibt, weil es ist ein bisschen scharfzüngig, aber was meine Frau macht, ist eigentlich Schwarzarbeit. Du könntest doch eigentlich auch deine Frau arbeiten schicken, weil dann könnte deine Frau auch Steuern zahlen und deine Frau wird in dieses ganze Sozialsystem wieder mit einbeziehen und wenn deine Frau arbeiten geht, dann braucht ihr vielleicht auch eine geringfügige Putzhilfe. Also kurbelt ihr hier auch wieder was an. Wenn deine Frau nämlich arbeiten geht, musst du nämlich dein Kind in eine Kindertagesstätte bringen und dann müssten eigentlich auch Erzieherinnen eingestellt werden. Ja? Das heißt, das ganze Steuersystem kommt ins Laufen, wenn die Frau wieder arbeiten geht. Ja? Und da geht es gar nicht um einzelne Einstellungen. Ich hoffe, ihr merkt es auch. Sondern es geht einfach darum, in welche Richtung uns auch unsere unser lieber Staat auch schiebt. Und ich glaube, da ist gut gut zu, zu sensibilisieren. Letzter Punkt. Und dann schauen wir auch mal wirklich in die Bibel. Es wird wenig Familienpolitik betrieben und viel Wirtschaftspolitik. Und unser Rentensystem ist heute nicht so ausgelegt, dass Mama zu Hause bleiben kann. Ich habe jetzt gelesen, ab dem dritten Kind steigt das Risiko, in Altersarmut zu fallen, um 50%. Prozent. Wow. Ich glaube... In dieser Lebensphase zählen Werte. In dieser Lebensphase ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen, dass wir vor unseren Herrn kommen und wirklich sagen, was ist uns wichtig? Gott, was ist dir wichtig? Was möchtest du? Und ich habe das oft zitiert und möchte das auch immer wieder zitieren, weil es für mich einfach ein grundlegendes Element des menschlichen Lebens ist, was Gott sich ausgedacht hat für unser Leben. Ähm, in dieser Lebensphase zählen Werte. Wir sind bevollmächtigt, Entscheidungen zu treffen und Werte zu setzen. So viele Strömungen, so viele Dinge, die an uns zehren, so viele Ideologien, so viele Ratgeber, so viel wir schauen auf, auf Familien, sind eifersüchtig, sind neidisch, was die erlebt haben, was die erlebt haben. Aber ich glaube tatsächlich, wenn du auf die erste Seite der Bibel schaust, ist es doch ganz klar, wir sind bevollmächtigt. Und da sehen wir diese nette Geschichte, ich habe ja oft zitiert, dass Gott den Menschen, Adam und Eva, Tiere zu Füßen legt. Du fragst dich, was soll denn das? Und Gott sagt, ja, hey, ihr sollt den Tieren Namen geben. Ja, was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass, dass der Mensch befähigt ist, bevollmächtig ist, die Schöpfung zu vollenden. Dass Gott es mit uns teilt. Dass Gott nicht sagt, ich stelle hier alle Regeln auf, ich mache hier alles und ihr müsst befolgen, sondern er macht uns zu Teilhabern, zu Nutznießern seiner Schöpfung. Und es bedeutet wortwörtlich gesehen, dass du befähigt bist, die Dinge zu benennen, den Dingen ihren richtigen Platz zuzuweisen, dass du befähigt bist, Prioritäten zu setzen, Entscheidungen zu treffen und dass wir nicht einfach ein Spielball sind von Gesellschaft, Politik, von was weiß ich, was allen Transgender und was was da alles auf uns so einflößt. sondern wir als Familien, als Mama und Papa sind befähigt, Entscheidungen zu treffen. Und die sollten wir treffen, weil wir vorhin auch gesehen haben laut Guardini, was hat langfristig, was ist langfristig in unserem Leben, ja? Und ähm, wie, wie treffe ich diese Entscheidung? Ich glaube, dass Gottes Friede der Maßstab sein sollte für unsere Entscheidungen. Wir lesen im Neuen Testament, da im Brief an die Römer, da sagt der Apostel Paulus, ähm, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Friede ist etwas, nicht ein Gefühl was sich gut anfühlt, So ein Friede ist etwas, das von oben kommt, dass der Himmel sich öffnet, dass du vor Gott warst, dass du vor ihm gerungen hast, dass du ihn gefragt hast, gesagt hast Gott, wir stellen dich an erste Stelle in unserer Familie. Und wir wünschen uns, egal welche Entscheidung wir durchboxen müssen, ob wir Familie gründen wollen, ob wir Karriere machen wollen, ob es die Riesenvilla sein muss, ob der Porsche kommt, was auch immer, Gott, wir fragen dich zuerst weil ich glaube, dass die Pläne für mein Leben auf deinem Schreibtisch liegen und ich glaube Gott, dass du die Langzeitperspektive jetzt schon im Blick hast für mein Leben. Deswegen möchte ich von dir hören, möchte ich von dir erfahren, was du vorhast. Und ich sehe immer nur so einen kleinen Abschnitt im Leben. Und ich möchte aber, Herr, weil du die, größeren, die größere Weitsicht hast, ja, dass du auch tatsächlich in unser Leben sprichst. Und wir merken einfach, wenn Frieden kommt, wenn wir merken, dass wir in alle Richtungen gedacht haben, ja, das ist eine gute Entscheidung. Diese Entscheidung gehen wir. Der zweite Bibelvers an die Gemeinde in Kolossé sagt auch dieser Apostel Paulus, der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Er soll regieren. Er soll nicht unsere Wankelmütigkeit sein, unsere Unsicherheit, haben wir uns das richtig entschieden oder nicht und oh, hoffentlich klappt alles, sondern wir, wir können vor Gott kommen und wenn wir unsere Entscheidungen vor ihm durchfechten und ausfechten, gibt es eine Verheißung, dieser Friede, der regiert in unseren Herzen. Und dass wir sagen, wir wissen nicht, was morgen kommt, aber wir können mit Gewissheit sagen, unsere Kinder konnten uns dabei beobachten, wie wir unsere Entscheidungen vor seinem Thron gefällt haben. Seid ihr bei mir? Was treibt uns eigentlich so den lieben langen Tag? Darauf möchte ich noch ein bisschen eingehen. Wir merken, in dieser Lebensphase stehen wir so oft im Vergleich, und es sind so viele Kräfte, die dann uns zehren und man muss echt mal ein bisschen reflektieren und sagen, hey, wo, wo bekommen wir eigentlich unsere guten Entscheidungen her für Familiengründung, für Beruf wählen und so weiter. Ja? Oftmals sind wir uns das gar nicht so bewusst und ich glaube halt einfach, wenn, wenn Jesus nicht mehr regieren kann, wenn sein Friede uns nicht mehr erfüllt, dann sollten wir tatsächlich entsprechende Entscheidungen treffen, dass es wirklich so ist. Dass, dass wir wirklich seinem Frieden nachjagen, dass wir wirklich erleben, wie er unser kostbarster Ratgeber ist. Und dass wir nicht irgendwelchen Kräften, anderen Kräften ne, dieses Feld überlassen. Mein erster Wert, und das steht in keinem Buch, habe ich so für mich festgestellt. Ähm, in dieser Lebensphase heißt es, Werte setzen, wir sind einzigartig als Familie. Nicht, weil wir so besonders sind. Vielleicht sind wir seltsam, aber wir sind einzigartig. Ähm, äh, der Prophet im Alten Testament, Jesaja, sagt, denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers, zerbrachst du wie am Tag von Midian. Was bedeutet es? Der Stecken des Treibers. Was treibt dich? Was treibt dich an? Was beschäftigt dich? Was belastet dich? Was zerrt an dir? Hey, Gottes Absicht ist, er möchte diesen Stab, diesen Antreiber gern zerbrechen. Und dass du dir wirklich Gedanken machst, was zählt. Es gibt diesen netten Spruch, der heißt, im Vergleich liegt der Untergang. Und in dieser Lebensphase bist du so oft versucht, dich zu vergleichen. Sag, guck mal die Familie an, wir als sind die Boah, die haben schon ein Haus, guck mal, die haben zwei Porsche vor der Garage stehen, die haben ein Swimmingpool, die machen eine mega Karriere, wie machen die das? Vater Mutter gehen, gehen, gehen 130% arbeiten, die Kinder sind glücklich, die können chinesisch, die können Flöte spielen, Klavier spielen, Geige spielen, wie machen die das nur? Und Guck mal uns an. Und das setzt dich unter Druck. Das setzt Mamas stärker unter Druck als Papas. Habe ich gemerkt. Ja, oh, guck mal, die, die, die hat Klamotten von nur von, von, von Esprit und, und das Ganze. Und wir, wir kriegen unsere Klamotten von XY, äh, weil es die nicht mehr brauchen. Und das setzt dich in dieser Phase mega unter Druck. Auch der berufliche Stand, Mensch, der ist beruflich schon, schon so aufgestiegen, guck mal, dem ist Gehalt an, guck mal, wo ich stehe. Das beschäftigt dich in dieser Lebensphase unglaublich. Und äh, ich glaube hier echt immer wieder zu sagen, wir möchten uns nicht unter Druck setzen. Wir glauben, dass im Vergleich der Untergang liegt. Wir glauben, dass wir einzigartig sind in Gottes Augen und wir glauben, dass der Stab des Treibers über unsere Familie auch zerbrochen ist. Ja, Dass wir Unikate sind. Der zweite Wert, den wir gern setzen möchten, Mama und Papa sind ein Team. Und es gibt im Brief an die Epheser im Neuen Testament eine Stelle, das nennt sich christliche Haustafel. und Da spricht der Apostel Paulus zu Familien. Es ist deswegen so schwierig, in die Bibel zu schauen, wenn es um Familie geht, weil wir damals ein patriarchalisches Familiensystem ausgelegt bekommen. Das leben die meisten Familien nicht mehr. Der Papa ist der absolute Chef. Er ist das Zentralgestirn und alles kreist sich um ihn. Das ist in dieser Lebensphase heutzutage nicht mehr der Fall. Zumindest in diesem Breitengraden. Wäre zumindest wahrscheinlich gesund, wenn du es nicht mehr so lebst. Und in dieser Phase, oder beziehungsweise in diesem, in diesem Abschnitt, gibt es einen Vers, ich habe ihn heute aufgeschrieben, da heißt es, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und das ist der Schlüssel zum Verständnis dieses Abschnittes. Ordnet euch einander unter. Das hat er schon vor 2000 Jahren gesagt, der Apostel Paulus. Und es war damals eine Zäsur. Warum soll sich der Mann auch der Frau unterordnen? ja? Und wenn du so willst, hast du hier schon die Gleichstellung. Aber er kann Familiensysteme nicht auflösen damals. Deswegen sagt er dann auch, ihr Frauen sollt und ihr Männer sollt. Aber was für uns heute gilt, und das ist mein Verständnis von der Bibel, Ordnet euch einander unter, dass wir in dieser Zeit, in 2019, bedeutet das für uns als Familie, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Könnte jemand ein Fenster kippen? Ne? Hinten? Es ne? das heißt, wir leben nach gabenorientierter Aufgabenverteilung. Ich mache nicht die Dinge, weil es einfach so gehört, dass es ein Mann macht. Ich bringe den Müll raus, einfach weil es es gut ist, weil ich es kann, das ist meine Gabe. Ja, so. Ähm, was für manche meiner ganz schlimm ist, dass meine Frau die Finanzen macht. Ich weiß auch unseren Kontostand, ich weiß, wo wir unser Geld ausgeben. Ich habe auch die Tabelle im Kopf. Aber meine Frau ist da einfach eine Expertin drin. Die macht es total gern in den Excel-Tabellen, rechnet sie hier aus. Die kann die ausrechnen, was am Monat übrig bleibt. Das ist nicht meine Stärke. Ich lieb es, wenn es jemand macht. Deswegen macht es meine Frau. Ja. So Und ich glaube, dass die Aufgabenverteilung so komplex heute ist, dass ich immer dazu tendieren würde, hey, schaut nach euren Gaben, schaut, was ihr richtig gut könnt und verteilt es. Also, ich habe das Ding aufgegeben. Spätestens als ich ein Jahr zu Hause war mit, 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 mit Elena, sie also sagen, ja, die Frau muss doch zu Hause bleiben, der Mann muss arbeiten gehen. Nee, du musst schauen, wie es einfach am besten ist für diese Lebensphase. Ich glaube, was noch ein wichtiger Punkt ist, auf Augenhöhe sich zu begegnen, ist festzustellen, dass beide Bedürfnisse haben, und dass diese Bedürfnisse gleichrangig sind. Dass diese Bedürfnisse des Mannes nicht wichtiger sind als die der Frau. Ja? Und ähm, das heißt auch für uns als Familie, wir können eigentlich gemeinsam nie Pause machen. Das heißt, ich nehme die Bedürfnisse meiner Frau wahr und wir setzen uns auch unterschiedlich frei. Wenn ich sehe, dass Chrissy manchmal über den Kopf wächst, wenn zwei Kids Fieber haben, ne? Und die heulen die ganze Zeit. Und Chrissy ist schon seit acht Stunden gefordert. Also sage ich manchmal zu Chrissy: ich habe den Luxus. Komm, ich packe jetzt. Also wenn die Kinder gesund sind, entweder ich packe die Kinder ein, gehe mal in die Schlosserkarten mit denen. Oder ich sage Chrissy: komm, gehen Kaffee trinken, geh eine Stunde raus. Ich gucke nach den Kindern. Ich glaube, es ist so wichtig, diese gegenseitige Freisetzung. Und das bedeutet es einfach, sich auf Augenhöhe auch zu betrachten. Nicht der Papa ist wichtiger, nicht die Mama ist wichtig, sondern beide sollten sich einander unterordnen. Das ist eine eigene Predigt. Der dritte von, 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 von vier Werten ist, ich glaube, dass Erwachsene lauter sind als Kinder. Kinder können auch schreien, ich weiß. Aber es geht nicht um die Dezibelanzahl. Also ich glaube, dass wir oftmals den Fehler machen und nicht langfristig darüber nachdenken, wie wir unsere Entscheidungen treffen heute für unsere Kinder. Und wir hatten ein ganz gutes Beispiel bei uns im im Kindergarten, ne? Anfang des Jahres wurden die, äh, die Gruppen getauscht. Es gab einen Gruppenwechsel. Elena musste von unten nach oben in die Gruppe gehen. Ähm, Ganztagskinder und Halbtagskinder wurden da einfach voneinander getrennt. Ja? Für uns war das auch ein gewisser Schmerz. Aber als ich da erlebt habe, dass Mamas und Papas auf die Barrikaden gegangen sind, an oberste Stelle gegangen sind und sich beschwert haben und Krawall gemacht haben. Die haben sich gehortet vorm Kindergarten, als sie dann die Kinder abgegeben hatten und wollten sich auch mich in ihre Clique mit reinziehen. Das ist doch unmöglich und wir müssen hier das Dick am Fackeln und was weiß ich was alles. Ja. Und, nee, so schlimm war es nicht. Aber ich habe dann festgestellt, oder ich habe zu meiner Frau gesagt, hey die können doch bis drei zählen. Die sind mit dem Herrn unterwegs, die Leute dort, das ist ein christlicher Kindergarten. Wir vertrauen denen. Und die Kinder sind dann auch in die Gruppen gegangen und es hat richtig gut funktioniert. Und gesagt, hey, wir versuchen es jetzt einfach mal. Und wir waren die einzige Familie, die den Leuten noch zugesprochen hat. Und siehe da, klar, gab es ein bisschen Schwierigkeiten, aber jetzt fühlen sie sich total wohl. Und ich habe festgestellt, dass wir manchmal so schnell dabei sind, zu glauben, was das Beste für unsere Kinder ist. Versteht ihr, was ich meine? Und es erinnert mich an diese Stelle, als Jesus kam und die Kinder in die Mitte gestellt hat und die Jungen gesagt haben: Ihr stört. Und es war eine Zäsur für die Geschichte, Leute, weil Kinder damals nichts gezählt haben. Unmündig war unmündig. ist nicht so wie heute: Betätscheln, Ohr und Kind ist wichtig und Entwicklung und so weiter. Ein Kind war vollwertiges Mitglied erst mit 12 oder 13 Jahren. Ja? Und was Jesus hier macht, ist, sagt der Kinder, ihr stört nicht, ich stelle euch in die Mitte und ich sage mal, Jungs, wenn ihr nicht so werdet wie die, habt ihr keinen Anteil am Reich Gottes. Das war eine Zäsur damals. Und ich glaube, wir stehen in der Verantwortung als Familien heute für unsere Kinder langfristig nachzudenken und zu schauen, hey, wir müssen Kosten abwägen. Die Entscheidungen, die ich heute treffe, die sind wichtig für unsere Kinder. Ja? Und unser Motto ist, nicht Kinder abspeisen. Ich kann mein, mein Kind heute von Tablet setzen und vom Fernseher setzen und fragen, bin ich ein guter Papa? Und meine Kinder sagen, du bist der Beste. Aber werden sie das auch in 20 Jahren sagen? Ich kann die Kinder mit Schokoladen und mit Freizeitvergnügen und was weiß ich was abspeisen. Ja, und die werden immer sagen, du bist der Beste. Aber sagen sie es tatsächlich auch in 20 Jahren? Das ist, das ist eine komplett andere Frage. Und wir für uns haben ein Motto festgelegt, wir sind nicht bereit, unsere Kinder auf dem Altar unserer Wünsche, unserer Ansprüche um was weiß ich was zu opfern, sondern wir denken tatsächlich langfristig für unsere Kinder. Und der letzte Wert ist, der vierte Wert, Mama und Papa sind Vorbilder. Augustinus, der Kirchenvater, sagte, wenn nötig auch mit Worten. Wahnsinnsmaßstab. Wenn nötig auch mit Worten. Und worin sind wir Vorbilder? In Sprüche, das ist im Alten Testament ein, ein Buch, da heißt es im 17. Kapitel, die Alten sind stolz auf ihre Enkel und die Kinder auf ihre Väter. Wenn Oma und Opa auf die Kinder schauen können und sagen, wow, die sind gut gelungen. Wenn die Kinder den Papa und die Mama anschauen und sagen, Mann, ihr seid mega Vorbilder. Messi ist cool, die Rockband ist cool, aber Mama und Papa, die sind auch mega Leute. Das ist doch was Schönes, oder? Das will ich persönlich erleben. Und wie können wir Vorbilder sein? Ich glaube, in aller, allererster Linie in unsere Liebe zu Jesus. Ich glaube, es gibt keinen wichtigeren Wert für ein Kind, als dass dein Kind dich dabei erwischt, wie du Jesus lebst. Wie du ihn an die erste Stelle deines Lebens gesetzt hast. Wie wir unsere Entscheidungen vor Jesus fällen. Dass ich sage, Jesus ist echt die Nummer eins in unserem Leben. Und ich weiß vieles nicht, weil ich erstmal meinen Herrn fragen muss. Dass, dass Kinder uns dabei erwischen, wie wir gemeinsam beten, wie wir gemeinsam ähm, am, am Tisch beten, wie wir gemeinsam äh, wirklich, dass es uns ein hoher Wert ist, mit ihnen abends zu beten. Die Kinder, die ermahnen mich regelmäßig, hey Papa, jetzt noch beten abends. Die Kinder, die, die Leni kommt mit ihrer Kinderbibel und sagt, Papa, ich will noch. Wir haben die nie dazu getrieben, aber jetzt will sie, Michel will sie auch lesen, Michel aus Löhneberg, aber auch die Bibel. Alles was Schönes. Und ähm, jetzt sage ich was Scharfes an der Stelle. Ich glaube, dass wir oftmals den Fehler machen und dass wir die Gemeinde Jesu mit Jesus auseinanderhalten. Ich glaube, dass es einen signifikanten Zusammenhang gibt zwischen meiner Liebe zu Jesus und meiner Liebe zur Gemeinde. Erwischen mich meine Kinder auch dabei, dass ich die Gemeinde liebe, dass ich die Braut von Jesus liebe, dass Gemeinde für mich ein Megawert ist. Warum? Weil Kinder sich meistens am Rangerlagerfeuer für Jesus entscheiden, in der Jugendfreizeit, weil sie da ihre Freunde haben. Und ich stelle mir oft die Frage, meine Haltung gegenüber der Gemeinde, das Vorleben nicht zu engstirnig, sondern mit einer großen Liebe, mit einer Leidenschaft, aber auch mit einer Freiheit, ist das größte Vorbild für unsere Kinder. Ein Beispiel. Warum sollen meine Kinder später in die Gemeinde gehen, wenn ich schlecht über die Leute in der Gemeinde spreche? Warum sollen meine Kinder eine Leidenschaft für Gemeinde entwickeln, wenn sie merken, Gemeinde ist immer irgendwie mühselig und eine Last? Warum sollen deine Kinder in die Gemeinde gehen, wenn du schlecht über deinen Pastor redest? Über die Ältesten redest? Über Menschen redest, die dich aufreden in der Kleingruppe oder sonst irgendwo? Und ich glaube, dass wir hier einen riesengroßen Fehler machen. Wenn wir glauben, ähm, Gemeinde ist so ein Nebending, ist überhaupt nicht wichtig. Der Sonntag ist überhaupt nicht wichtig, aber Jesus ist das Größte. Ich weiß, ich bin Fundamentalist. Ich glaube, ein Riesenvorbild sind wir in unserer gegenseitigen Liebe zueinander. Haben wir uns wirklich lieb erwischen? Uns, unsere Kinder, wie wir uns lieb haben. Und das können wir nicht stellen, aber ich glaube, es ist normal, wenn sehe ich Mama und Papa umarmen, wenn sie sich einen Kuss geben, wenn sie merken, da ist auch ein Feuer, da ist auch eine Leidenschaft da. Ähm, natürlich alles in einem gewissen Rahmen, ist ganz klar. Ähm, aber wenn sie wirklich erleben, hey, die haben sich wirklich lieb, die machen Spaß zusammen, die können miteinander lachen auch. Ähm, da ist eine Dynamik in ihrer Romantik da. Auch hier, glaube ich, können wir unseren Kindern ein unglaublich positives Bild geben in Richtung Ehe. Ähm, ja, und ich glaube, Letzter Gedanke, dass unser Zuhause das größte Missionsfeld ist. Also geht es tatsächlich darum, in dieser Lebensphase wirklich zu reflektieren, auch wenn sie stark frequentiert ist. Auch wenn sie stressig ist, auch wenn es so viele Kräfte gibt, die da an dir ziehen ne? und du kaum zum Verschnaufen kommst, sich immer wieder diese Zeiten zu nehmen, mich rauszunehmen und zu überlegen, was mache ich da gerade eigentlich? Die Entscheidungen, die wir hier getroffen haben, sind es langfristig wirklich die besten Entscheidungen. Was sagt meine Tochter in 10, 15 Jahren, mein Sohn in 10, 15 Jahren, über das, warum ich mich so entschieden habe? Und ich kann dir nicht sagen, das kann dir keiner sagen, ob Familie wichtiger ist, ob Karriere wichtiger ist, ob der Hausbau wichtiger ist, du dafür in einen riesen finanziellen Druck kommst, deine Kinder sich eigentlich nichts leisten können, nichts gönnen können. Das kann dir kein Mensch sagen. Keiner kann sagen, ob das richtig und falsch ist. Das kann dir aber dein Herr sagen. Und das ist unsere Verantwortung, glaube ich, in dieser Lebensphase, wenn wir mit Gott leben. Ich glaube, in dieser Lebensphase können wir mit ihm so große Schätze bergen, und ich mache dir Mut dazu, dich auch zu positionieren und zu sagen, hey, ich habe einen Riesenschatz, ich habe Gemeinde, ich habe ja auch ältere Semester sitzen, die durch all diese Phasen schon durchgegangen sind, die mir megamäßig gute Ratgeber sein können.